0: Olá, esse é o TopCast da Top Down Sistemas sobre tecnologia, inovação e tendências de mercado. No episódio de hoje, falaremos sobre segurança no ambiente da nuvem com o mediador especialista em proteção de dados Fred Isse e seu convidado, Domingo Montanaro.
1: Hoje, no TopCast, recebemos o professor Domingo Montanaro. É, o Domingo Montanaro detém um histórico de sucesso em mitigação de riscos cibernéticos, combate aos crimes informáticos Desde 1999, montou células de perícia, investigação e inteligência em instituições financeiras e órgãos governamentais. Coautor dos livros LGPD Manual de Implementação, Data Protection Officer, Teoria e Prática de... com a LGPD e o GDPR. Cofundador da Ventura Academy, primeira escola anti-cybercrime do Brasil. Faltou mais alguma coisa, Montanaro? Muito obrigado não, pela não, sua Pedro. participação.
0: Um grande prazer estar aqui contigo, muito obrigado aí pela introdução, estou completamente à sua disposição aí para a gente poder colaborar aí com os nossos ouvintes.
1: Queria fazer só um agradecimento inicial, só para essa introdução aqui já é possível observar o tamanho da sua importância no tema. Né? É um hum. notório saber que nesse momento de pandemia, véspera de vigência da LGPD ou não, é, imagino que foi um esforço muito grande para poder me presentear com essa gravação, é, só posso agradecer a sua atenção, generosidade, a disponibilidade, gentileza, né, comigo e com o público aqui do TopCast, é, com a sua participação, essa iniciativa aqui já nasce gigante, é, muito obrigado
0: mesmo. Eu que agradeço, de verdade, para mim é uma, uma grande honra estar aqui contigo, mesmo que digitalmente, virtualmente, né. E, óbvio, né, a gente está acompanhando um momento muito difícil para as empresas brasileiras, não é só a questão econômica, mas também é, os riscos que estão cada vez maiores e se materializando com muito mais frequência. Né? E justamente por eu estar à frente disso, em, em muitos trabalhos de investigação, resposta a incidentes, é, em muitas empresas, eu consigo dizer com um pouco mais de visibilidade aí o que está que que tá pegando, né? onde a roda pega aqui no dia a dia. Eu sou apaixonado por uh, educação. Então, qualquer tipo de iniciativa de uh, ensino, divulgação de conteúdo, criação de conteúdo, como essa que você está promovendo, não só uh, faço de tudo para poder participar, contribuir, mas também aplaudo aqui de pé. Parabéns, Fred. Muito obrigado. Então, vou começar aqui com a primeira pergunta, já
1: nesse no que a gente tem conversado aqui no, no nosso, na nossa gravação, é, nessa mudança né, da, da pandemia, é, a computação em nuvem possibilitou a manutenção e de continuidade de dezenas de, negó de negócios no formato home office. Só que se, por um lado, é, há um ganho operacional, de outro, não, não dá para negar que existem riscos dessa operação que nem sempre foram... Mitigados ou, ou pelo menos é, observados nessa mudança foi uma, uma imposição de, um, de uma pandemia, né? Que, que levou essas empresas para essa, essa computação em nuvem. É, antigamente, para um incidente de segurança impactar o banco de dados de, de uma empresa, o ataque tinha que ser local, né? Porque você tinha uma barreira maior para esses atacantes. Quase, com a disseminação e propagação da computação em nuvem, até impulsionada pela pandemia, é possível dizer que a área de segurança da informação é, das empresas estão mais vulneráveis nesse momento?
0: Com certeza, Fred. Não, se, não tem como não dizer isso. E aí tem N fatores que contribuem para isso. né? Então... Uh, que sim, que a gente vinha vivendo uma aceleração da transformação digital nesses últimos anos, né, até 2020, com certeza, né, todo mundo estava vendo isso, e isso já estava, por si só, abrindo uma série de vulnerabilidades que precisam ser geridas pelos gestores no dia a dia, como você muito bem pontuou, né, bônus e ônus. O ônus disso, uh, que se materializa cada vez mais agora na época da, da pandemia, com esses impactos, que muitas empresas estão sofrendo, né? Coisas que eu trato no meu dia a dia estão sendo cada vez mais difíceis de serem detectados. Então, quando você fala da questão do home office, né? Esses dias mesmo, eu, esses dias mesmo, eu estava comentando sobre um, alguns servidores de um cliente nosso que foram encriptados, né? O ransomware é uma ameaça presente, tá? É um software malicioso que encripta a maior parte dos dados uh, que ele consegue é, encriptar, no, seja num, num computador, numa rede, tudo que ele conseguir alcançar dentro de uma rede de computadores, né? E uh, o cliente demorou alguns dias, desde que o ransomware começou a rodar, até que efetivamente é, muitos servidores foram encriptados e parou toda a operação da empresa. E aí, atendendo a esse cliente, né, nós já... Já tínhamos passado pelo momento de crise, já estava tudo mais calmo, e eu até comentei com o diretor de TI. Eu falei, olha, é, esse negócio de home office, a gente acaba perdendo aquele olhar de supervisão, aquele olhar de dono, aquele olhar de... o, o, o que se chama de oversight, né? Que era... E aí, Fred, quem está quem, quem nos ouvindo aqui, que tem pelo menos aí uns 10 anos de história, por exemplo, na área de TI... Vai lembrar que antigamente, quando a gente tinha lá o, o gabinete do computador do lado do nosso monitor, e aí você via a luzinha, ver, a luzinha vermelha do HD piscando muito, por exemplo, e você falava, hum, isso daqui está estranho, eu não estou rodando nada no computador, por que, que essa luzinha ver, vermelha não para de piscar? Né? E aí você vai lá, vê a lista de processos, dá uma olhadinha se tem alguma coisa estranha rodando na máquina. Agora, se você está em casa e o teu data center... Uh, não está ali próximo de você. Não há pessoas, não só, não só as máquinas, mas as pessoas que ali estão também. Né? Você começa a sentir um zoom, zoom, zoom no começo de um incidente cibernético, por exemplo. Né? Então, você, o tempo de detecção, uh, por si só, já é muito maior, porque os times não estão fisicamente juntos, porque você não está próximo das máquinas. Tem um outro fenômeno que se fez presente na, na última década, que muitas empresas adotam, chamado Security Visualization, que é a visualização de segurança. Que é, sabe, Fred, aqueles painéis, tipo aqueles dashboards, aquelas telas que normalmente você vê em televisões, com o um número de alertas, com os gráficos bonitos, sabe? Até isso se perde porque se você não tem gente indo para o seu centro de monitoramento de segurança, que é o SOC, ou o Centro de Monitoramento de Rede, que é o NOC, né, o Network Operation Center, uh, você acaba perdendo é, até a visibilidade disso. Né? Então, tudo isso para dizer que uh, o impacto está acontecendo mais, é verdade, mas, além disso, o tempo de detecção também aumentou, e só aumenta o tamanho do problema para as empresas brasileiras, infelizmente.
1: É, eu, como leigo, né, na... na na segurança da informação, é, vejo que a maioria dos incidentes que, que ocorrem com os é, computação em nuvem, é, decorre de configurações incorretas, falta de controle de acesso, né? É, você acha que, que falta, qual, qual é o, o, o um ponto para a gente conseguir levar essa operação que hoje acontece fisicamente para a nuvem, para poder ser instalável, para poder ter esse ganho de performance, mas com, com segurança, né? Quais são as dicas aí para quem está tentando levar esse, essa computação para a nuvem?
0: É, certamente eu posso contribuir com algumas dicas aqui, mas... É, essa, não, essa, essa é uma pergunta de um bilhão de dólares, né? nem de um milhão, é de um bilhão de dólares, né como fazer isso? Acho que não existe, na verdade, uma resposta única, não existe mágica e também não existe bala de prata. Óbvio que qualquer vendedor de tecnologia de segurança da informação, quem fabrica um firewall, quem fabrica antivírus, quem fabrica dispositivos que detectam ameaças e por aí vai, qualquer um desses vai dizer que a tecnologia deles, o serviço deles, a caixa, a, a, o equipamento deles é a bala de prata e que resolve tudo, né, o software deles, etc. Mas é, isso não é verdade. Aí eu acho que muitas empresas já partem desse pressuposto e eu enxergo isso ainda, infelizmente, isso, isso é uma verdade nos últimos 20 anos no Brasil e continua sendo uma grande verdade hoje. Né, o fato de que quem é o responsável pela segurança da informação Falsamente acredita que só essa ação de pedir para o dono da empresa, para o presidente da empresa, liberar um determinado budget. Olha, assina aqui o cheque, tantos milhões de reais, que a gente vai comprar tal uh, ferramenta de proteção de endpoint, que é uma evolução aí do antivírus, uh, ou uh, este file de, de terceira geração, quarta geração, ou seja, a parte marqueteira do negócio dessas empresas de segurança da informação que fabricam essas tecnologias é muito forte, né? E faz isso faz acreditar aos gestores de segurança da informação falsamente, né? Gerando uma falsa sensação de segurança que esse investimento em tecnologia resolve o problema, né? Então isso por si só, né? Já é uma das grandes primeiras dicas que eu posso dar: cuidado com essa essa mentalidade. Ah, já gastei bastante aqui então estou seguro porque a tecnologia vai fazer milagre, a tecnologia vai te ajudar a automatizar muita coisa, a detectar talvez algumas coisas com mais rapidez e eficácia do que um humano que está lá, que pode ou não estar treinado e tal, mas sem processo e sem treinamento principalmente, como né? então, você citou a questão do arquivo, de, a configuração de um equipamento e etc., né? isso a gente vê o tempo todo, equipamentos configurados de forma errada, uh, processos uh, que são praticamente inexistentes, uh, até mesmo para poder tratar uma ameaça, perceba, então, uh, uh, o treinamento é o que mais, se eu tivesse que dizer uma coisa que ainda falha muito em segurança da informação, no nosso país, é a questão de educação em uh, cibersegurança. Então, é, óbvio que hoje aqui não dá para dar uma dica micro, né? Instale tal coisa, faça é, tal configuração. Isso certamente não vai resolver nada. E eu conheço muita gente que tem lá, passa, imagina, de uma empresa na área da saúde, passa para uma empresa na área financeira, que toma aqui a minha política de segurança da informação. Esquece, não tem como isso dar certo, né? porque cada programa de mitigação de risco cibernético precisa ser criado totalmente sob medida, de acordo com os ativos daquela empresa, os adversários daquela empresa, as possíveis ameaças que essas duas coisas... Uh, 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 acabam resultando né, que acabam trazendo e depois, obviamente, os controles uh, mitigatórios e ainda existe uma etapa que praticamente ninguém faz, que é a quantificação desse risco o dono do negócio precisa saber quanto dinheiro ele vai gastar para mitigar qual ameaça e além de dinheiro, outro ativo também bastante valioso, que é o tempo né? quanto dinheiro e quanto tempo a gente vai colocar para mitigar essas ameaças aqui. Então, ninguém, o pessoal não costuma pensar assim, né? O pessoal costuma uh, investir em tecnologia. Eu vou comprar isso, vou comprar aquilo e agora estou tranquilo, posso voltar à programação normal. Não tem essa, tem que ficar efetivamente paranoico com o tema, porque o nível de ameaça aumentou. E eu até vou me permitir aqui falar sobre um, um tema nesse momento, né? Que é, se o nível de ameaça aumentou tem que gastar mais tempo no, no, no tema. Né? Os americanos têm uma, uma forma de tratar o assunto, né? quando é a ameaça militar, que é uh, o DEFCON, né? uh, que quando tem, por exemplo, alguma ameaça nuclear contra os Estados Unidos, etc., eles vão para o tal do DEFCON 5, né? que é o nível de ameaça mais alto que a nação pode ter. Né? Depois, dá a depender do que está... E aí, obviamente, todas as forças de resposta, de prontidão, os militares, enfim ficam lá é, sob, é, de alerta máximo e tal, né? E eu acho que aqui no Brasil a gente poderia realmente disseminar que e é, eu que tenho uma empresa que faz esse atendimento urgente para empresas quando sofrem um incidente, eu percebo isso, obviamente, no, na, no número de vezes que toca o telefone aqui, né? Então, é, agora está tocando o telefone muito mais que antes. Por quê? Porque tem muito mais incidente acontecendo. Então, se tem muito mais incidente acontecendo... Uh, essa questão da nuvem que você está trazendo, por exemplo, tem que ter, no mínimo, mais monitoramento, mais controles, né? Então, não dá para simplesmente esperar é, que um parceiro teu, né? e eu, eu acho que isso deve ser realidade para muitos dos nossos ouvintes aqui, gente que contrata uma empresa para fazer algum serviço de nuvem, né? seja hospedagem, colocation, Uh, até serviços de monitoramento e etc não confie 100% nessa empresa não estou dizendo que essas empresas não sabem trabalhar ou que não funcionam estou dizendo que é dever de quem contrata né, principalmente aí sim é uma área que você conhece bem né, com a questão aí da lei geral de proteção de dados e outras regulações no tema de proteção de dados é dever de quem contrata a se certificar de que essa, esse terceiro está fazendo um bom trabalho, no melhor interesse dos titulares dos dados, né? Então, se a ameaça aumentou, né, temos que colocar mais atenção no tema. Temos que monitorar, temos que ver é, o que é que essa empresa terceira está lá detectando de alertas, como é que eles estão tratando esses problemas, talvez colocar mais gente uh, agora... Tem também isso, né? Acho que o time tem que ser elástico, né? Se a ameaça aumenta, precisa colocar mais gente. Depois, no dia de amanhã a ameaça diminui, tudo bem, coloca menos gente. Então, perceba, o que você me pergunta, né? Quais são as dicas? Eu acho que são dicas muito mais macro, de tipo, do jeito de pensar. E eu peço desculpas aqui se os nossos ouvintes queriam alguma coisa, tinham expectativa de faça isso, faça aquilo como se fosse é, uma, uma receita. Eu acho que é, é esse exatamente o problema. A gente falar que sei lá, faça um anti-spam assim, faça um firewall assado, coloque um proxy desse jeito. Isso, na, na, na real, você pode seguir todos esses passos, não vai adiantar nada se as pessoas não estiverem treinadas, se você não estiver paranoico, se você não vê quem é o teu adversário primeiro e por aí vai.
1: E aí, já entrando nesse assunto, tão como um todo na empresa, né tem um, um vídeo, e também depois ele viu, ou não sei se a ordem necessariamente, mas que tem um vídeo e um texto no blog da aventura, que é, é bem interessante, assim bem didático, que você coloca que a culpa não é da TI, né? você, você conta uma história de um incidente cibernético, que o que o rapaz responsável pela pela TI da empresa liga para o diretor, avisando que se houve um incidente cibernético, né, e, e aí aquilo começa a desenvolver, e assim, até é até engraçado quando você não está naquela situação, né, é, de fora fica muito mais fácil, mas a, a, a minha colocação, o senhor como educador em segurança digital, né, é, entende que as pessoas que não são da TI, é, nem necessariamente segurança da informação, mas que não são do ambiente de, 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 de sustentação da TI, é, elas têm que ser trabalhadas, né, treinadas, como parte de um sistema de segurança da informação como um todo, assim, é, entender o porquê não é possível baixar determinado aplicativo é, sem licença, que, entre aspas, todo mundo usa, é, entender que não é em toda rede Wi-Fi que ele pode se conectar, eu vejo que o distanciamento das ações de segurança, né, das da, ações de, de, de tentativas de, de bloqueios, ficam muito restrita às áreas da API e, a, e, a, e falha a comunicação com o usuário final. E aí, por, sem ele entender o porquê daquele, daqueles bloqueios, é, por, por natureza, por instinto, ele acaba tentando burlar aquela regra, né? E aí, justamente, que aparece as alguma das vulnerabilidades. Né? É, como, como que o senhor enxerga hoje é, essa educação para quem não é da área de TI? Como, como, como que as empresas têm se
0: comportado? Você sabe, Fred, eu, eu gosto muito dessa pergunta porque é, minha visão é um pouco polêmica nesse sentido. Né? O que eu, que eu costumo ver no dia a dia é uh, os heróis da TI ou da área de segurança da informação... tentando levantar a bandeira... da conscientização dentro da empresa... e aí tipo... É, vai lá e tenta treinar... mas aí a galera não põe tempo para fazer aquele treinamento... vai lá e dá uma palestra... aí a galera... quando eu digo a galera... leia-se assim, 100% da corporação... que não seja a área de TI ou a área de segurança da informação... Né? vai lá e tá bom... presta atenção... pode dar uma risadinha e tal mas não está efetivamente preocupado... porque antes do treinamento... efetivamente precisa vir uma etapa... de conscientização. E essa conscientização... por mais que a TI tente... por mais que a área de segurança da informação tente... não vai conseguir... na minha opinião... se não vier do presidente da companhia. Então não, não adianta dizer... que a TI está falhando... Que a área de segurança da informação está falhando quando uh, não consegue conscientizar, quando não consegue treinar, sabe? Aquele negócio, ah, o, o pessoal do departamento tal não entende que não pode clicar e etc e tal. É porque realmente eles não têm, eles não têm dentro deles, né, emocionalmente falando, o, não vou dizer o medo, vai, mas eles não têm aquele respeito, essa visão de acelerador e freio que a gente tem dentro das empresas. É terrível, e essa é uma discussão extremamente improdutiva, é contraproducente a gente ter, no dia a dia, a área de TI dando o acesso, ah, você quer acessar via VPN? Toma aqui o seu sua credencial. Você quer é, acessar tal site? Eu vou aqui liberar no proxy, sei lá. E aí vem a área de segurança da informação e diz, não este usuário não pode acessar etc e aí fica esse negócio de dar o acesso tira acesso, acelerador, freio a área comercial, a área de negócio a área de marketing, que não gosta da área de segurança da informação porque um quer pisar no acelerador e fazer a empresa faturar e o outro é, tem nas suas atribuições é, 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 é controlar aquilo de alguma forma, tentar zelar pela segurança na empresa e não adianta, a grande questão é quem é o cinto de segurança, percebe? Então vamos lá. fazer essa, esse paralelo com um carro, é, para entendimento geral aqui, seria o ideal nesse momento para a gente entender o que é que precisa acontecer dentro das empresas, né? A questão é, você tem carros extremamente potentes, com motor 4.0, 5.0, 300 cavalos, 400 cavalos, 500 cavalos, e não, não é proibido você ter um carro com 500 cavalos, mas... se você vai ter um carro com 500 cavalos... o pneu tem que ser diferente... O, o, o controle de estabilidade do carro tem que ser diferente... tem uma série de controles ali... primeiro que fazem a prevenção... mas além disso... hoje na grande maioria dos carros... a gente já vê de fábrica... até mesmo por uma questão de regulação... o cinto de segurança... o extintor... o airbag que esses, esses controles não vão prevenir o acidente, né? Eles vão uh, mitigar o impacto quando esse ocorre. Então já meio que se entende que o acidente vai acontecer. Então justamente nesse sentido... Uh, a gente vê... pessoas, processos tecnologia... qual que é a tecnologia? É o cinto de segurança... tem tecnologia pra caramba ali... o extintor... tem tecnologia pra caramba... aqui é airbag... então tem tecnologia pra caramba... mas além disso... No, quando você faz o centro de formação de condutores, você vai ser treinado, uh, você vai ter curso de primeiros socorros, uh, você vai ter um curso, eventualmente, ali de direção defensiva. Então, tem o processo, tem o treinamento e etc. Porque está todo mundo conscientizado que morre muita gente por conta de acidente de trânsito. Então, virou uma coisa obrigatória e eu acho que a gente está até caminhando para esse sentido... com os incidentes cibernéticos. O que não pode acontecer... é ser uma luta de um homem só... como eu vejo... ou de uma mulher só... Uh, como eu vejo no dia a dia. Eu vejo essas pessoas bem intencionadas... chefes de segurança da informação... homens e mulheres... que estão lá tentando conscientizar... etc, etc... mas aquele assunto é sempre... É, de terceira relevância... quarta relevância... Sabe, é tipo, é bom, mas não é urgente? É importante, mas não é urgente? Então, só tem uma pessoa dentro da empresa que vai conseguir mandar e dizer isto é urgente, precisa ser feito agora. Se chama presidente. Então, é, essa, essa, esse é um dos grandes problemas que eu vejo e aí eu costumo ver muitas empresas que não fazem isso pelo amor e acabam fazendo isso pela dor. Né? E aí a dor pode ser um incidente que passa que acontece na empresa, pode ser uh, o medo de uma sanção regulatória e por aí vai. Não dá simplesmente, portanto, resumindo a minha resposta, não dá para simplesmente colocar essa, esse fardo na, num, numa posição de segurança da informação que dificilmente dentro das empresas brasileiras tem envergadura corporativa, eu, ou seja, dificilmente a pessoa responsável por segurança da informação tem lá uma diretoria que responde direto para o presidente ah, muitas vezes a pessoa de segurança da informação ah, tem uma posição de cybersecurity que é um coordenador, no máximo um gerente né? isso só mostra a pouca relevância que o presidente dessa empresa dá para o tema né? Então, ah, isso certamente é muito mais culpa se é que eu posso usar essa palavra, né, da alta gestão do que das pessoas que não, não estão treinando, não estão, ou das outras que não estão entendendo. Acho que não é nem. Não, a culpa não é de quem não entende ou de quem não explica, a culpa é de quem está lá em cima que não bate o martelo e fala assim: cara, isso aqui é urgente para caramba, agora vocês. Ou vocês resolvem isso, aí mexe na remuneração, aplica a outras punições, porque é, é, é o dever fiduciário desse é, gestor da empresa mitigar risco para os seus acionistas.
1: É, e aí esse senso de urgência, né, e essa mudança de hierarquia, me parece que ela acontece aqui na, pelo menos nas empresas médias, né, e pequenas. Elas, elas acontecem somente após o incidente, né? Não, é, preventivamente é, é quase impossível o, 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 o empresário de pequeno e médio porte se atentar para essas questões,
0: né? Ainda mais numa época onde está todo mundo é, é, muito mais preocupado com a sobrevivência do próprio negócio, né? Então, e é, eu entendo isso. Eu também sou pequeno empresário, tem, também passo por isso, é, e o empresário está né, lá tentando aumentar faturamento, tentando reduzir custo e tentando mitigar risco. E mitigar risco é a terceira, é, terceira vamos dizer assim, vai prioridade, e a gente fica tentando equilibrar os pratos aí no dia a dia, mas você tem toda a razão. Eu não conheço também pequenos e médios empresários que façam isso preventivamente antes de um incidente com esse nível de, de urgência que acabamos de falar.
1: É, não querendo fazer uma pergunta já com resposta, mas pegando parte do que já foi explicado aqui hoje, é, eu, eu também observo que os gestores, né, os, os, quem toma a decisão, né, os presidentes, enfim, por, por muitas vezes desconhecer o tema, porque realmente ele, ele é de, de, de pouca. tem pouco histórico no Brasil, né, ele vem de uma legislação da União Europeia, que já tem um grau de solidez no assunto muito grande. É, também assustado um pouco pelo valor das multas, né? Incerteza da data de vigência. Eu vejo que, que os gestores, nesse primeiro momento, eles querem uma solução simples e fácil para adequação da, da LGPD, né? Da segurança da informação também, querendo copiar basicamente o que alguma outra empresa já fez. E aí o que a gente estava falando um pouco antes, né? É, por mais brilhante que esse projeto da outra empresa seja, ele nunca. Era suficiente ou eficiente para a minha empresa, se eu não souber quais são os dados pessoais que eu coleto, os tipos de tratamento que eu efetuo, né? os meus adversários, é, os meus atacantes, os meus recursos de defesa. Né? É, com a sua experiência aí, teórica e prática, mas sobretudo com a linguagem do gestor, do diretor, é, como que ele pode entender essa necessidade de, de personificação... da, da adequação... Assim, vamos dizer.
0: É, o, eu acho que... para quem ainda não sofreu um incidente de grande monta... Aí dentro da sua própria empresa... Né, ou seja, quem ainda não perdeu... muito dinheiro com incidente cibernético... uma das dicas que eu dou é... é fale com outros diretores ou presidentes de outras empresas porque até recapitulando um pedaço da minha resposta anterior, é, não é também 100% de culpa, se é que dá para usar essa palavra, desses gestores, né, o fato deles não trazerem o tema com a relevância adequada, ou com a urgência adequada, né? É, e precisa ver inclusive se tem essa urgência toda, tem, eu conheço vários casos inclusive onde isso não é tão urgente, perceba, ah, mas a LGPD está para entrar, etc., é, tenho certeza que, se, tem, tem, que tem gestores conscientes... que estão gerenciando o risco de uma forma... às vezes é meio que por feeling... não fizeram lá metodologia de quantificação do risco... metodologia fair, sei lá o quê... Sabe, não fizeram... mas estão lá tateando uh, de uma forma até que adequada na minha opinião. Mas o que eu quero dizer em defesa desses gestores é que muitas vezes, quando eles querem se preocupar com o tema, e aí tem muito, tem muito do que você já falou sobre isso, uh, o, a pessoa da, de segurança de informação, ou de tecnologia da informação, não consegue se comunicar nessa linguagem do gestor de modo a endereçar o tema com a relevância que precisa. Né? Então, não sabe dizer quanto dinheiro vai perder, se a empresa sofreu um DDOS, não sabe o que, que vai acontecer, se a aplicação web que está vulnerável sendo desenvolvida do, pelo time squad de, de agile, sei lá o quê, uh, entregar isso com uh, duas semanas uh, de, uh, uh, de, uh, adianta, de forma adiantada, aí, né, sem, uh, 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 porque a área de negócio está pressionando, ele quer entregar rápido aquele negócio, sem passar pelas verificações de segurança e tal, ou seja, ele não consegue comunicar o risco a esse gestor. E aí tem um gap de comunicação enorme. Então, nesse sentido, acho que o que sobra para esses diretores, gestores de, de empresas, aí é, pequenos, médios ou grandes, né, é conversar com outros. Os incidentes estão acontecendo cada vez mais e você pode ter certeza, Fred, em, qual, em qualquer setor da economia brasileira. Você está muito aí na, dentro da área da saúde. Eu participo de alguns incidentes já hoje na área da saúde. E uh, tem um diretor de hospital, de laboratório, enfim, que uh, nunca tinha ouvido falar, mas de repente não encontro Foi almoçar com um outro diretor de um outro laboratório, de outro é, hospital, etc. E ouviu uma história das trevas, assim, sabe? Nossa, ficamos duas semanas com tudo parado, eu tive que fretar um avião cheio de analista lá de São Paulo, e o pessoal morou aqui dentro da empresa durante três semanas e a gente já perdeu tantos milhões de reais aqui porque tivemos que aplicar a medida A, B, C, D e tal. E aí eu acho que isso pode ajudar. É bom, até mesmo porque é uma filosofia de vida, né? Dizem que a pessoa o homem inteligente aprende com seus próprios erros e o homem brilhante aprende com os erros dos outros, né? Então, talvez seja por esse caminho que essas pessoas possam, inclusive, se conscientizar. Se a alta gestão não se conscientizar... Primeiro não tem como é, fazer um, um bom trabalho nesse sentido. Porque aí acaba exatamente nessa situação que você acabou de dizer, né? Tipo, ah, esse negócio do LGPD deixa lá na mão do fulano, do DPO, de deixa na mão do, é, de, do, da, do, do diretor de TI, deixa na mão da pessoa de segurança de informação, deixa na mão do compliance. Eu vejo isso em muitas empresas em diversas áreas, né? Mas não é aquele tema que o presidente da empresa, o dono, está lá acompanhando quase que semanalmente, sabe? Ele, não, ele simplesmente deixa o assunto é, na mão dessa pessoa porque não está conscientizado que aquilo é tão relevante. Né? É, em outros, outras, outras regulações que tivemos, eu acompanhei quando começou a, a linha de corrupção e os departamentos de compliance começaram a ser criados e tal, nossa... Aí sim, né, o, o diretor financeiro, o presidente da empresa, uh, ficaram acompanhando isso, não, a gente tem que fazer, etc. E tal, até mesmo que tinha repercussões criminais nesse sentido. Né? Então, uh, é interessante uh, a observar como é, é necessário que a alta gestão se conscientize para que depois comece a colocar essas medidas em prática. Eu
1: estou aqui com o livro do Data Protection Officer. É, teoria e Prática de Acordo com o LGPD e o GDPR. E tem um, um, um capítulo aqui seu sobre os incidentes de segurança, né, o papel do DPO, o que fazer durante e após o incidente. E aproveitando a sua experiência como perito, assim também para o pessoal que está chegando aí da, da área de TI, mas que tá, não tem muito contato, o, 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 o cybercrime, né, e, e eu queria que você contasse aí pra gente como preservar, por exemplo, no momento de incidente, uma prova, porque o que, o que é mais comum nesse momento, porque o funcionário da TI ele precisa entregar aquele, a, a, aquela solução funcionando novamente, ele vai lá, tenta formatar, ele, ele tenta é, impedir que aquilo continue, mas acaba prejudicando eventuais provas... O é, uhum. que você comentasse nesse sentido... como que esse profissional que está nos ouvindo agora... pode ajudar, por exemplo... um perito... É, descobrir, por exemplo... Qual, quais foram os dados é, vazados... É, quem entrou...
0: enfim... nesse sentido. Perfeito, Fred... veja... É... É difícil agora, de novo, ir no micro nessa resposta, né? Use a ferramenta tal, copie tal coisa. Eu gosto de aproveitar esses curtos espaços uh, de tempo que eu tenho para tentar ensinar um pouco do jeito de pensar como é que a sua cabeça tem que funcionar nesse momento, né? Sim, você tem toda a razão. É muito comum, na grande maioria dos incidentes, quando nós, peritos, vamos fazer o atendimento leia-se... 24 horas... 72 horas... às vezes duas semanas depois que o problema ocorreu... É, a grande parte dessas evidências digitais... que são a base dos estudos que precisam ser feitos... ou seja, exames técnicos científicos... é isso que a perícia vai fazer... Né? é basicamente ciência porência, né? a gente vai analisar essas evidências... para poder dizer o que foi que aconteceu... qual a causa raiz a extensão do dano... e até mesmo em muitos casos... porque é crime... pregar dessas evidências... indícios de autoria... para que as autoridades... possam fazer o trabalho... Aí de atribuição... de responsabilização... e por aí vai... então veja... essas evidências digitais... costumam ser destruídas... pelas equipes de TI... por quê? porque não é trabalho da equipe de TI... É, investigar crime, preservar a prova. É, o trabalho da equipe de TI, historicamente, tem sido é, manter a disponibilidade dos sistemas e a integridade. E muita gente acredita que também entra nesse pacote aí a confidencialidade. Só que eu dificilmente eu vejo as áreas de TI que são preparadas pela alta gestão para garantir essas três coisas, né? Pagando treinamentos bons, dando ferramentas adequadas. E se você perguntar para os profissionais de TI, bem que eles queriam também. Né? Mas eles não têm re... nem, nem têm a atribuição nem os recursos para isso. Então eles ficam no máximo lá preocupados com a integridade. Né? Será que o backup está rodando? Ah, com a disponibilidade? Será que eu tenho alta disponibilidade, disaster recovery, essas coisas todas? Né? E ah, quando acontece um incidente. O negócio costuma pressionar do tipo: olha, é, caiu o sistema, precisa voltar para o ar, precisamos voltar a faturar, precisa emitir nota fiscal, precisa vender online, precisa sair o resultado do exame. E aí, com essa pressão toda da área de negócio, a área de TI muitas vezes não tem opção. Vai lá, reinstala tudo, puxa um backup, etc. Só que essas ações costumam, por padrão, destruir muita evidência. A gente vem há umas duas décadas sem a necessidade, não vou dizer sem a necessidade, pelo amor de Deus, a gente, é, 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 mas sem esse tema da demonstração de diligência vir à tona. A gente tem, a gente tem visto isso só perante o judiciário. O que, que é isso? Né? É o juiz chamar, ou seja, uma pessoa da empresa, imagina você da área de TI que tratou um incidente cibernético, ter que ir na frente de um juiz de direito e, ou de um perito judicial... e dizer o que foi que aconteceu. né A questão... dizer... muita gente pode lembrar... mas a gente está vivendo cada vez mais uma época... que onde dizer não adianta nada. Você tem que demonstrar. Né? Não adianta só ser bom. Você tem que demonstrar que é bom. Não adianta ser honesto. Você tem que demonstrar que é honesto. Então... Se a gente está falando de um incidente que pode demorar um final de semana inteiro, uma área de TI de 20 pessoas lá fazendo o tratamento do incidente e colocando sistemas no ar tudo de novo, a gente já sabe que dificilmente esse pessoal vai documentar passo a passo, imagina, no momento de crise, documentar passo a passo tudo que foi feito, uh, e ao invés de sair formatando o computador, fazer uma cópia forense daqueles dados para depois formatar, a gente sabe que praticamente ninguém faz isso. Mas se você não fizer essa preservação de evidências, seja para o judiciário, seja para o Ministério Público, se tiver um vazamento de dados, por exemplo, seja para a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um novo player, uma nova autoridade para quem a gente vai ter que se explicar e demonstrar diligência, e até mesmo para o juiz de direito, de primeira, segunda instância, enfim... Pra, como é que eu vou mostrar o que aconteceu? Como é que eu vou viabilizar... essa capacidade da empresa de poder demonstrar... que ela fez tudo o que estava a seu alcance... no melhor interesse dos acionistas... dos titulares dos dados... que são os clientes muitas vezes... ou até mesmo dos próprios colaboradores... Vazamentos de dados diversos... podem ter dados dos nossos próprios colaboradores. Né? Então até no limite... eu enxergo... mesmo sem ser advogado... só por experiência eu enxergo até uh, o, o problema na esfera trabalhista, de você, no dia de amanhã, não conseguir demonstrar para um juiz uh, na esfera trabalhista que você se preocupou ali com os dados do, dos seus funcionários. Então, para você demonstrar que se preocupou, para você demonstrar que você fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, você tem que demonstrar diligência, e isso só é possível fazendo a preservação dessas evidências... de modo a você mostrar no dia de manhã... que sim... olha... os meus controles mitigatórios estavam aqui funcionando... mas esse, quem fez essa invasão aqui é extremamente avançado... Não tinha, não tinha como eu prevenir... eu respondi rapidamente... eu fiquei dia, noite e madrugada aqui... É, investigando qual é, foi a extensão do dano... quantas pessoas foram afetadas por esse incidente... liguei... pessoalmente... para cada uma delas... e tal... se você não gerar... evidência de tudo isso... você não... Col identificar... coletar... preservar... e... De, para depois poder analisar... e reportar... todas essas evidências... fica só um relato... verbal... de quem participou daquilo... e se aqueles funcionários... nem trabalharem mais na empresa... no dia de amanhã... aí sim que você está perdido... meu amigo... porque... nenhum relato verbal você tem... para conversar com uma autoridade... no dia de amanhã... então... É, resumindo, essa ação de coleta e preservação de evidências digitais num momento de crise causado por um incidente cibernético tem ficado cada vez mais fundamental para as empresas prevenirem impactos futuros. E lá no começo, a pergunta da,
1: da, das dícias nu, da nuvem era a pergunta de um bilhão de reais, né? É, eu deixei por último uma, uma outra aqui, que eu acho que ela também vai ser um, um, um tamanho é, do mesmo porte ou até maior. É, nessa parte de incidente de segurança, né, é, as instituições financeiras, que já são alvo de, de, de cybercrimes há muito tempo, tem um nível de preocupação e investimento na área muito maior que, que, que as outras é, as outras entidades, que as outras empresas, né? É, possuem investimento em pessoas, processos, tecnologia. O Banco Central, né, que é o um órgão regulador desde 2018, já tem regras também para a segurança de, da informação na resolução baixa em 4.658. E mesmo assim a gente observa, observa aí no, no, nos últimos tempos que houve vazamentos, por exemplo, do Banco PAN, que era o antigo banco pan-americano, Banco Inter, Banco do Nordeste, né? Então, assim, mesmo com todo esse nível de preocupação é, e, e investimento na área, ainda a gente tem alguns problemas. Agora, já a área da saúde, que cresceu naquela parte assistencial, colocando a mão no paciente, né fazendo Sim. atendimento de urgência e emergência. É, no meio dessa pandemia, eu vejo que, que virou um grande atrativo desses atacantes, né? É, só que por outro lado não tem o recurso e o apoio das instituições financeiras, aí só para exemplificar é, a gente teve um vazamento da, da App Vida, que é um operador aí com, entre as cinco maiores operadoras do Brasil, concentrada na maior parte do Nordeste mas também tem, tem sua, seu atendimento espalhado pelo Brasil é, dados de usuários do SUS é, dados do Hospital do Amor, que era o antigo Hospital do Câncer de Barreto, próprio próprio Sirianibanei, no Reino Unido um cyber-ataque paralisou o Serviço Nacional de Saúde, NHS, lá na, na sigla inglesa, é... Hackers invadiram o sistema de hospital do Exército e vazaram exames atribuídos ao presidente da República e agora a gente tem a questão da espionagem da vacina. No contexto
0: de pandemia, os dados de saúde são tão valiosos quanto essas informações bancárias? Olha, é... sim... O que acontece é que uh, a, o setor da saúde vai, no Brasil vai começar a sentir esse impacto agora. São os casos que ficam públicos, não é, Fred? Então, é, tem muito mais, pode ter certeza. Isso está só começando. Eu venho do setor financeiro, comecei a trabalhar num grande banco brasileiro em 2003, portanto, 17 anos atrás, onde já tinha um volume extremamente expressivo em termos de fraude bancária. Então, os bancos foram investindo tudo isso porque começaram a perder dinheiro antes, simplesmente assim. Tanto é assim que se olhar a maturidade em termos de segurança da informação de bancos brasileiros comparado com bancos americanos, os bancos brasileiros dão de 10 a 0. Né? Então, óbvio, né? bancos americanos nos últimos anos têm é, se arquitetado óbvio, bem rapidamente inclusive, né? talvez 10 a 0 tenha sido bastante injusto, mas fato é que os bancos brasileiros amadureceram absurdamente mais rápido que os bancos americanos nesse tema de cibersegurança Por porque perderam muito dinheiro muito rapidamente no início dos anos 2000 então isso fez eles se aparelharem e hoje tem áreas com se juntar os bancos brasileiros tem milhares de analistas de segurança da informação trabalhando lá dia, noite e madrugada... super preocupados com o tema. A área da saúde brasileira vai começar a sentir isso agora. No Brasil... Uh, e eu atuo em vários incidentes já há muitos anos... Né, no Brasil nunca teve nada que tenha muito que preocupar... Uh, óbvio, né, tem a questão reputacional... é verdade... mas você percebe que mesmo esses incidentes que você citou aí... né? Ah, quando, na área financeira comparado ao tamanho da ameaça a um banco, principalmente a gente precisa pontuar aqui, que o um incidente invariavelmente vai acontecer. Então esses bancos investiram bastante e sim, tiveram incidentes. Isso não me choca. Isso não me choca, porque acontece. E esses, esses incidentes todos que estão começando a acontecer nesses últimos anos com a área da saúde, na minha opinião, é o que o, os bancos viram no começo dos anos 2000. Só vai piorar num volume avassalador. Por quê? Porque as áreas da saúde estão incipientes nesse tema de segurança da formação, tal qual os bancos estavam no começo dos anos 2000, que foi quando eu fui trabalhar num desses bancos. Então, é, não é querer é, fazer previsões ou botar medo, mas é um prato cheio para quem tá do outro lado. O cybercrime se estima, né, esse é um dado que esteve do de uma empresa americana, que depois é, saiu no Fórum Econômico uh, Mundial, mas estamos falando de trilhões de dólares que, é subtrair, que são subtraídos da economia legítima global que vão parar nas mãos de cibercriminosos. Então, gente, estamos falando de milhões de pessoas do outro lado que estão procurando uma forma de ganhar dinheiro ilicitamente, se aproveitando desses dados, etc., para quem não sabe, esses vazamentos todos de dados, tirando um ou outro causado por motivação passional, ideológica e outras coisas, mas a grande maioria desses vazamentos de dados são causados porque esses bandidos tentam extorquir a empresa que está custodiando ali o dado, né, Dizendo, olha, se você não me pagar X bitcoins, eu vou vazar os dados. E aí a empresa decide não pagar, e ele vai lá e vaza o dado, o bandido vai lá e vaza. Certo? Então, o que está tentando se fazer com isso... é a monetização desses dados que vêm ilicitamente de um ataque cibernético. É, um detalhe importante também né, nessa comparação aí das instituições financeiras e das
1: instituições de saúde... é que por um cartão de crédito, por exemplo, eu consigo cancelar, está uma segunda via... Já os meus dados de saúde, meu quadro clínico, o resultado daquele exame, infelizmente eu não consigo alterar essa informação, né? Então, eu acho que por ela ser mais duradoura, né? E aí a partir dessas informações é, eu consigo é, eu não, né? Mas os atacantes conseguem é, criar aí mecanismos, né? até com, com a engenharia social, enfim, para poder fazer os ataques, aí eu acho que Aumenta esse valor né, da informação
0: Com certeza, principalmente Porque é um dado bem mais sensível né? Então é, Dói mais quando vaza E certamente tem uma Um caráter de longevidade Do dado Bem interessante que você pontua é. Mas, é, Esse é o tipo de coisa que Eu acho que deve estar deixando as empresas dessa Desse setor com o cabelo em pé mesmo. Eu fico à disposição De todos os nossos ouvintes para falar, para é, tirar dúvidas. grande prazer estar aqui contigo, Fred.
1: Eu que agradeço, Montanaro, assim Só dando um toque pessoal para o ouvinte, né, para demonstrar o tamanho da minha satisfação e o quanto foi especial a gravação no dia de hoje. É, no final do ano passado, eu tive duas semanas no Rio de Janeiro participando da, da segunda edição, né, agora já está na quinta, do curso hum. de informação de DPO da FGV no Rio de Janeiro. É, e após a sua aula, aí, eu posso afirmar com certeza absoluta que eu alcancei novos lugares de conhecimento assim, que eu jamais imaginava. É, quando mostrou aquela foto do exército chinês, por exemplo, que trabalhava fazendo esse tipo de espionagem, eu achava que isso era a teoria da conspiração, né? É, e aí a partir também dos vídeos que, que são é, divulgados lá na Aventura Academy eu, eu venho me aproximando mais do tema é, olha, a partir daquele dia eu realmente tive novos caminhos aí apresentado aquele dia só posso agradecer assim da forma mais sincera possível pela sua participação pela disponibilidade e também poder aí a brilhantar os nossos ouvintes com, com a sua explicação, agradeço muito mesmo, foi muito especial para mim, muito obrigado.
0: Fred, não tem coisa mais é, satisfatória e assim é, regozijante, uh, não tem coisa mais gostosa do que para um educador saber que causou um impacto na vida de alguém, sabe, de que conseguiu efetivamente, que aquilo que ele falou teve alguma relevância de verdade, mas saber que a gente inspirou alguém é basicamente a, assim, a joia da coroa. Uh, fico muito feliz e muito satisfeito de ouvir isso e só me dá força de seguir adiante com o trabalho que eu venho fazendo. Muito obrigado também.